0: Ook deze week vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag wat je vindt.
1: Goeiedag, vandaag 7 augustus duiken we dieper in het nieuws. Tegenover mij zit Amerika-deskundige en adviseur bij Dreugen en Van Drimmelen... Kirsten Verdel en we gaan het hebben over de Amerikaanse voorverkiezingen. Ook wel bekend als de midterms. Dit is de zomereditie van de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Dinsdag 6 november is de general election als het gaat om de midterms in de VS. Dat lijkt nog ver weg, maar in sommige staten wordt nu al gestemd bij de primary election. Michigan en Missouri gaan bijvoorbeeld vandaag naar de stembus en Hawaii stemt bij de primaries op 11 augustus. Arizona en Florida komen weer aan het eind van deze maand in actie. Het zijn belangrijke verkiezingen, maar ze leven niet enorm bij een groot deel van de bevolking in Amerika. De opkomst is sowieso altijd lager dan bij de presidentiële verkiezingen in het land. Verder is het voor ons in Nederland misschien ook wel een ver van je bed show, want Wat is eigenlijk het verschil tussen een primary en een general election? En wat zijn de midterms eigenlijk? Kirsten Verdel, dankjewel dat je kan aanschuiven. Ja, geen dank. Laten we even beginnen bij het
0: begin, want wat zijn nou eigenlijk die midterms? Kan je dat simpel uitleggen? Nou, de Amerikaanse politiek landelijk bestaat uit het huis van afgevaardigden... En de Senaat die samen het congres vormen. En het Huis van Afgevaardigden dat kun je min of meer vergelijken met onze Tweede Kamer. En het telt 435 leden die elke twee jaar allemaal herkozen worden. Dus eigenlijk zijn die mensen continu bezig met uh, een verkiezingscampagne. De Senaat telt 100 leden, dus twee per staat. En die zit allemaal zes jaar. En elke twee jaar wordt een derde herkozen. Dus dat betekent dat op 6 november zo meteen... dus 435 leden van het Huis van Afgevaardigden uh, ja, gekozen moeten worden. En dus uh, pakweg 33 senatoren. From downtown Grand Rapids.
1: The Democratic Debate for Governor. Live from the Wood td 8 Studios. Dat is al meteen heel ingewikkeld, of niet? Wat is, je krijgt zoveel bij elkaar, dus mensen moeten voor twee personen vaak stemmen Nou, ze daar. moeten
0: nog veel meer doen, want uh, tegelijkertijd zijn er ook nog eens uh, in 46 staten gouverneursverkiezingen. En er zijn vaak ook burgemeestersverkiezingen en sheriffverkiezingen en uh, de dogcatcherverkiezingen.
1: Democratie ten top, zou je zeggen.
0: Ja, en dan is het per staat ook nog eens zo dat er vaak verschillende stembiljetten worden gebruikt... die uh, soms echt ongelooflijk gecompliceerd zijn. De ene keer met de hand moeten worden ingevuld, de andere keer met stemcomputer. Dus, uh, het is de een dat het goed gaat. Nou, het gaat ook lang niet altijd goed. Er wordt heel vaak verkeerd gestemd. Uh, stemcomputers die niet goed werken. Of mensen die gewoon, omdat een formulier onduidelijk is, dingen niet goed hebben ingevuld. Of maar uh, een paar dingen hebben ingevuld en andere niet. Waardoor een stemboljet ongeldig is. Je kan het zo gek niet bedenken. I'm Phil Radison. I'm running for the US Senate and I want to tell
1: you why. Mm-hmm. Donald Trump hasn't shown up since then. zal he won't because he never knew about places like this.
0: Congressman Carter hasn't had a tough race his entire career. So. We'll show them tough, then we'll show them the door. This is why we're going to win. This is what separates us from the other side. We care about everybody, and they don't.
1: Welkom to America. <laughs> um, dan vandaag en in heel de maand augustus zijn er primaries aan de gang. Wat zijn dat dan precies? Nou, Je moet het zo zien.
0: Uh, in november dan wordt er bijvoorbeeld uh, in de staat uh, X wordt er gezegd van oké, okay, kies maar wie jullie senator moet worden. En dat kan een republikein, een democraat of een onafhankelijke uh, iemand zijn. Maar uh, ja, intern uh, is bij die partijen is er ook strijd. Want wie wordt namelijk de republikeinse kandidaat die dan uh, op het uh, verkiezingsbudget staat? Er zijn meerdere die willen. Er zijn er altijd veel meer die willen, of tenminste heel vaak. En uh, daarvoor zijn dus voorverkiezingen, die heten primaries. En die primaries vinden dus nu plaats, uh, al maandenlang. En dat zal de komende tijd ook nog doorgaan. Zodat dan uiteindelijk, uh, tegen de tijd dat het november is... er ook daadwerkelijk maar één republikein en één democraat op het stembiljet staat.
1: Ik zei het in de introductie al eventjes. De populariteit van deze verkiezingen van de midterms... die is altijd lager of minder dan bij de presidentiële verkiezingen. Dan bij de primaries is die vaak waarschijnlijk dan helemaal laag of niet...
0: Ja, die is inderdaad relatief laag. Het is natuurlijk vooral de eigen achterban die, uh, die je moet zien te motiveren. Ook dat is overigens vergelijkbaar met wat je hier in Nederland ziet. Voor de Tweede Kamerverkiezingen is de opkomst natuurlijk altijd het hoogste. En dan Provinciale Statenverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, Waterschapsverkiezingen. Europese verkiezingen is altijd wat lager en dat is daar eigenlijk ook zo. Als het belang... Uh, ...groter wordt geacht te zijn, dan uh, is de opkomst hoger. Wat dan overigens dit jaar wellicht in het voordeel zal zijn van de democraten. Want uh, in hun belang zien zij dat uh, Trump afgestraft moet worden en ook Trump aanhangers. Dus zij hebben er baat bij om uh, in ieder geval te proberen een uh, democratische meerderheid te krijgen... ...in het huis van afgevaardigden en in de Senaat. En in beide gevallen hebben ze daar nu een minderheid.
1: Wat we ook vaak zien bij, als de president bijvoorbeeld van de Republijnen, zoals nu het geval is, is... dan verliest hij vaak in het huis van de afgevaardigden en in de Senaat tijdens die midterms. Het slaat altijd een beetje om en om, toch?
0: Ja, dat dat is meestal wel het geval. Niet altijd. Maar het is ook wel moeilijker geworden voor de democraten... om dit keer uh, toch een meerderheid te krijgen. Hoezo dat dan? Nou, in de Senaat is het heel simpel. Omdat elke staat uh, twee afgevaardigden krijgt uh, in de de Senaat... uh, lukt het de democraten daar waarschijnlijk wel om een meerderheid te krijgen. Ze hebben nu 47 senatoren. En de verwachting is wel dat ze de Senaat uh, zullen pakken. Dat, Dat zal waarschijnlijk wel lukken. Het Huis van Afgevaardigden daarentegen, uh, daar geldt een heel ander systeem voor. Uh, elke staat is dan weer ingedeeld in kiesdistricten. En door het zogeheten gerrymandering zijn de grenzen van die kiesdistricten ontzettend arbitrair geworden de laatste jaren. Uh, je moet het zo zien, uh, stel dat je 100 mensen in een uh, kiesdistrict hebt. En uh, het is ongeveer 50-50 democraten, republikeins. Nou ja, dan zou je dus zeggen van nou, goed, dan gaat er noem maar wat, één uh, iemand voor het huis geafgevaardigde... namens de Democraten uh, richting Washington... en één iemand voor uh, de Republikeinen.
1: Dat lijkt eerlijk.
0: Dat, dat, dat zou eerlijk zijn, maar dat is niet hoe het werkt. Uh, er worden dus uh, kiesdistricten gemaakt door degene die aan de macht is. En dat is in veel plaatsen, is dat op dit moment, uh, zijn dat de, de Republikeinen. En die zeggen dan gewoon, die tekenen een, een lijntje... letterlijk door straatjes heen, soms zelfs door huizen heen. Zo van, oké, okay, nu hebben we in dit gebied... zitten een heleboel potentieel democratische stemmers... Bijvoorbeeld uh, mensen die laag opgeleid zijn uh, of of juist heel hoog opgeleid Uh, of die bijvoorbeeld zwart zijn of tot een andere minderheid behoren waarvan men weet die stemmen waarschijnlijk democratisch of sterker nog waarvan men weet dat ze democratisch stemmen omdat het uh, stemgedrag van de vorige keren gewoon uh, zichtbaar is. Je weet waar mensen uh, in ieder geval lid van zijn geweest bijvoorbeeld. Uh, uh, Dus dat kan je allemaal zien. En dan tekenen ze het zo dat in één gebiedje ontzettend veel van die Democraten zitten, en in de drie of vier andere kiesdistricten die ze dan maken, er zitten dan weinig. Uh, Maar wel alleen maar republikeinen.
1: Ja, weinig democraten, alleen maar republikeinen. Dus dan heb je drie tegen één en dan...
0: En dan krijg je dus een verhouding van drie uh, tot één. Dan gaan er dus drie republikeinen en maar één democraat.
1: Maar dit is krom, toch? Dat mensen die aan de macht zijn, die die grens mogen trekken. Ja, dit
0: is echt een heel pervers systeem. En dan zijn we bang
1: voor de Russische invloed.
0: Ja, dan zijn ze bang voor de Russische invloed. Maar hun eigen invloed is eigenlijk uh, nog veel uh, veel meer tegen te zeggen. Ja, en het is dus ook echt iets wat de democraten de afgelopen... uh, ja, tien, tien jaar zo'n beetje hebben laten gebeuren. Je hebt niet op zitten letten, niet voldoende in ieder geval. En dit is gewoon overkomen. En je ziet dus ook dat um, waar in de Senaat de verhouding ongeveer 50-50 is bij de verkiezingen. Is dat bij uh, het Huis van afgevaardigden helemaal niet zo. Er zijn op dit moment uh, 236 republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden... en maar 193 democraten. Dus die verhouding is echt uit het lood.
1: En met 218 heb je de meerderheid, win je je het controle over het huis? Ja, dus het
0: grote doel doel voor de democraten is om er nog 25 zetels bij te winnen... die ze nu niet hebben in november. Want dan zitten ze aan die magische 218. En als ze dan in de Senaat ook nog de meerderheid hebben... dan heeft Trump een probleem, want dan is hij het congres volledig kwijt.
1: Dus die democraten zijn op dit moment waarschijnlijk aan het werk als een malle. Die moeten.
0: Ja, dat zijn ze zeker. Die zijn echt uh, massaal campagne aan het voeren. Maar ze hebben die grenzen
1: tegen zich werken. Ze hebben die grenzen
0: tegen zich werken. Dat weten ze donders goed. Uh, dus uh, ze, ja, ze moeten wat dat betreft extra hard werken. Uh, wat natuurlijk mee zit voor hen... is dat toch behoorlijk wat mensen zijn die Trump-aardig uh, zat zijn. Um, en dat zie je ook terug in steeds meer peilingen. Dat dat wisselt overigens nog wel. De rode draad daarin is min of meer... dat mensen Trump zat zijn... en daardoor extra gemotiveerd zijn om te gaan stemmen. Ook als ze bijvoorbeeld... dat de vorige keer helemaal niet gedaan hebben. En ook dat de de, de witte working class mensen... die uh, op Obama hebben gestemd... en daarna bijvoorbeeld op Trump hebben gestemd... uh, nu nog massaler... toch weer op de democraten... uh, geneigd zijn te gaan stemmen. Dus... Maar ze ze hebben dus
1: eerst op Obama gestemd, toen hebben ze op Trump 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 gestemd. Waarom zijn ze dan nu weer klaar met Trump dan? Ja,
0: omdat Trump waarschijnlijk toch niet de verwachtingen heeft waargemaakt die zij wellicht hadden. Ik denk dat ze toch wel behoorlijk wat negatieve ervaringen hebben meegekregen, zoals pogingen tot het afschaffen van Obamacare tot inderdaad het hele Rusland uh, dossier en alle andere... Maar dit weten Besluit de republikeinen en dan
1: ongetwijfeld ook. Die zien, wij kunnen dit verliezen.
0: Ja, dat, dat, dat zien ze inderdaad. Uh, maar dat is ook de reden, die, dat zien ze al jaren aankomen, uh, al jarenlang aankomen. Dat ze steeds vaker zouden kunnen gaan verliezen. Omdat de bevolkingssamenstelling in Amerika ook steeds verder verandert. Er komen steeds meer mensen bijvoorbeeld met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Vaak
1: die, democratisch.
0: Juist, geneigd zijn om democratisch te stemmen. En dat is een van de redenen waarom ze dat gerrymandering systeem uh, ja, eigenlijk zijn gaan gebruiken om dan maar uh, ja, eigenlijk gewoon de boel te blazen. Want er, anders kun je het er eigenlijk niet noemen. Is, is dat grenssysteem, is dat nog aan
1: banden gelegd? Mag je dat eindeloos uh, blijven aanpassen... tot op de laatste dag voor de verkiezingen? Of moet dat gewoon...
0: Nou, dat verschilt ook weer per staat. Uh, wat de regels en, daarvoor ja. zijn, dat is natuurlijk allemaal lokaal bepaald. Um, dus dat verschilt per staat. Maar, dus maar het is in ieder geval, het gebeurt het wel, wel niet ja. ja, het gebeurt continu.
1: Ja, ja, ja. ja nou, de democraten die moeten dus nu aan de bak, uh, zoals je zegt. Uh, ze zullen er alles aan doen. Die, hoeveel zetels waren het die op het spel staan, die ze moeten
0: winnen? Uh, ze hebben er 25 nodig. 25. En dus Hoe groot is de er...
1: kans dat jij denkt dat ze die 25 weten te
0: pakken? Nou, ik heb ik even z- zitten kijken. De, um, er wordt gezegd dat er 120 zetels competitief zijn. Dus waar het echt uh, in marges zit, waarvan het uh, links of rechts uh, kan worden, zeg maar. 22 daarvan, die gaan echt wel naar de democraten. Dat is wel de uh, redelijke aanname. Daar zijn de marges zo groot dat dat waarschijnlijk wel gebeurt. Maar... Ze hebben er 47 nodig van die competitieve zetels. Dus ze komen er nog 25 tekort. En 25 zetels halen extra. Bovenop wat ze ja, al hebben tussen aanleidingstekens. Het kan. Maar het gaat echt ontspannen hoe het, het komende half jaar. Of nee, half jaar. Nee, de komende maanden uh, verder gaat. Ja,
1: vanaf dit moment. Het ja, is vandaag het is 7 augustus. Dus. Het is nog 91 dagen. Ja, precies tot 6 Het nog maar november. drie
0: maanden. Ja, de tijd gaat veel sneller dan ik al dacht. Het is nog drie maanden. Ik denk dat ze er op zich goed voor staan. Uh, Trump zal heus niet minder gekke dingen gaan zeggen. Ik bedoel, dat kan die gewoon niet. Uh, dus dat zal doorgaan. Uh, dat hele Mueller-verhaal, dus het hele Rusland-onderzoek, ja, dat blaast alleen maar verder op in zijn gezicht de laatste tijd. Dus dat is ook niet positief voor Trump. Democraten zijn echt tot op het bot gemotiveerd om Trump weg te krijgen. En dat hebben we natuurlijk ook al gezien... in allerlei tussentijdse verkiezingen die er zijn geweest. Omdat senatoren of leden van het huis... Uh, tussentijds op moesten stappen... wegen ziekte of schandalen of wat dan ook. Dat de, repu- of dat de democraten daar ook relatief goed hebben gedaan. Maar ook daar verschilt het wel weer per staat en uh, worden er enorme slagen om de arm gehouden. Dus er wordt nu ook gezegd van ja, de democraten hebben ongeveer 48% kans dat ze de boel winnen. Maar ja, de republikeinen hebben 40% kans. Dus het kan nog alle kanten op, maar over het algemeen uh, is het beeld voor de democraten iets positiever.
1: In 2016 bij de presidentiële verkiezing toen Trump werd verkozen, toen zagen we alle peilingen die waren positief voor Hillary Clinton. Into this night, where do we
0: stand? This is where we stood coming into the night. 268 to 204. So clearly an advantage for Secretary Clinton. You know, I'm I'm guessing that the people in Brooklyn, they're probably I can see their fingers That's probably. Hillary Clinton uh, yeah, fingers probably bleeding because there's no more nail to bite. Uh, there are I wouldn't call anything encouraging for Hillary Clinton at the moment, to be honest with you, my friend. Hillary Clinton has called Donald Trump to concede the race.
1: En ja, uiteindelijk op die avond zelf... de New York Times had volgens mij een hele mooie meter op de website staan. En die schoot van Hillary Clinton langzaam en verder steeds meer naar Trump. Die peilingen nu... Kunnen we het allemaal wel geloven? Of is het echt gewoon uit de lucht gegrepen? Want mensen wisselen toch? Over die
0: peiling is heel veel gezegd. En de meest interessante die dingen die worden gezegd over peilingen komen altijd van Nate Silver. Van de website 538.com. 538 voluit schrijven, dus niet als cijfers. En hij zei ook van ja, het is niet zo dat uh, niemand zei dat Trump een kans had om te winnen. Sterker nog, er was iets van 30% kans dat Trump zou winnen. Ja, dus 30% kans. Dus gooi je tien keer een dobbelsteen op en, uh, en, en drie keer daarvan, of, of een muntje op en drie keer daarvan, zal Trump winnen. Weet je wel? Dus de kans was niet nul. En de kans was toen pakweg 30% uit mijn hoofd, zoiets. En de kans dat de Republikeinen uh, nu gaan winnen is bijna 40%. Dus ik kan het absoluut niet uitsluiten. Maar de tendens op dit moment is echt wel heel duidelijk uh, voor de democraten op dit moment. Maar het, ja, het kan ook als een blad aan een boom weer omslaan.
1: En zulke media-aandacht, wat je zegt, die tendens... die kan ook in het voordeel helpen om een, van een kleine golf... een grotere golf te maken.
0: Ja, nou, het is vooral... Kijk, mijn, toen ik uh, in, in 2008 in de Obama-campagne zat... toen dacht ik aan het begin van die campagne... toen ik daarnet begon van... nou, die laatste twee weken voor de verkiezingen... Ja, dan, uh, dan begint de campagne echt, weet je wel. Dan, dan gaat het erom spannen. Ja, het was precies andersom. De laatste twee weken werd de campagne eigenlijk volledig stilgelegd uh, vanuit het landelijke hoofdkwartier. En werd iedereen gewoon naar Swing States gestuurd. Want het was het devies van: ja, weet je, het heeft toch geen zin meer om uh, nu met allerlei boodschappen te komen. Maar laat me hier heel even opgepikt. onderbreken. Wat, ja? Voor de mensen die het niet weten,
1: jij hebt dus meegewerkt bij het landelijke hoofdkwartier van de Democraten tijdens de campagne van president ja, Obama in ja, 2008. Ja, ja precies. Ga verder.
0: Nou ja, en, en, en uh, daar bleek dus dat die laatste twee weken, uh, ja, media hebben dan toch maar hun eigen verhalen die ze al gepland hebben, het type verhaal wat ze neer willen zetten. Dus dan is het enige wat je nog kunt doen is uh, ja get out the vote acties, proberen mensen daadwerkelijk naar de stembus te krijgen. Ja. Het zwaartepunt van de campagne uh, zat toen juist in juli. Uh, toen waren het meeste mensen aan het werk op het landelijk hoofdkwartier. Dan probeer je zeg maar, de basisboodschappen bij iedereen ja, binnen te krijgen. Uh, een soort uh, voedingsbodem te creëren waarop je dan verder bouwt. Weet je? Dat je het, uh, dus eigenlijk moet nu uh, de, de zaadjes al gezaaid zijn. Zeg maar, uh, en de oogst is, uh, is in november. Als je nu nog moet beginnen met je kabel, dan ben je ook veel te laat al. Uh, Laten we even naar jouw ervaringen
1: gaan, want um, wat doe je dan op, zo'n, op het hoofdkwartier van de Democraten of van de Republikeinen? Daar zijn ze dus nu bezig, daar zijn ze nu aan het werk. Uh, het grote werk is dus mogelijk al gedaan. Wat, uh, hoe ziet zo'n dag er dan oh, uit? Jee.
0: Ja, er gebeurt van alles. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende afdelingen. Uh, toen de tijd ging het ook over presidentsverkiezingen met name, uh, want toen waren het natuurlijk ook verkiezingen voor de uh, Senaat en dergelijke. Uh, maar iedereen was toch vooral gefocust op de presidentsverkiezingen. Um, je hebt dan verschillende afdelingen. De afdeling fondsenwerving, die bezig is met zoveel mogelijk geld ophalen. Um, de afdeling communicatie, die verantwoordelijk is voor de boodschappen die de deur uitgaan. De afdeling political, die dan de inhoudelijke boodschappen formuleert. Nou, je had toen ook zelfs de afdeling uh, Michelle Obama... En ik zat toen de tijd bij research. En research is verantwoordelijk voor rapid response. En
1: En dat betekent een snelle afwerking of
0: sneller reageren op. Rapid response is zo snel mogelijk reageren op uh, uh, uitspraken van de tegenstander. En daarnaast had je ook nog opposition research. En uh, dat is dan ja, het wat langere voorbereidende onderzoekswerk waarin je kijkt of er nog ergens uh, skeletten in de kast uh, zitten. Daar uh, zouden de 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 Russen dus goed in zijn. Zijn de er zijn Russen waarschijnlijk bijzonder goed in. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, dat type werk moet je aan denken. En dat is dus iets wat, uh, ja, wat campagnes op dit moment uh, uh, vanuit landelijk optiek vooral aan het doen zijn. Lokaal, waar het echt om gaat, is het aller, allerbelangrijkste om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen.
1: Wat, lokaal en dan, dan hebben we het over misschien de rural... En lokaal,
0: lokaal. Ik, lokaal is gewoon ja. uh, op stembusniveau uh, zorgen dat je... Uh, uh, mensen activeert uh, om naar de stembus te gaan. En dat wordt meestal gedaan door mensen te bellen... of door letterlijk bij ze aan te kloppen of aan te bellen... van joh, vergeet niet te gaan stemmen... en stem op kandidaat of partij X Omdat.
1: Maar is het in lichtbevolkte gebieden, dunbevolkte gebieden... is het daar minder populair dan in uh, groot gebied zoals nee, de steden? Nee, ja,
0: het ligt eraan. Uh, het gaat er echt om of het een swing state is of niet. Als, er, als je een diep rode staat hebt... Zoals uh, Texas? Ja, nou ja, Texas is misschien niet eens een goede voorbeeld, maar als je echt een dieprode staat hebt waar, noem maar wat, 70% altijd al op de republikeinen stemt, dan wordt daar geen campagne gevoerd, of nauwelijks, want dat heeft toch geen zin. Dan ben je nee. gewoon heel veel geld aan het verspillen, want uiteindelijk dan win je toch niet. Dan wordt het misschien niet 70, 30%, procent, maar dan wordt het misschien 60, 40, maar dan verlies je nog steeds en dan heb je heel veel inspanning gepleegd. Nee, er wordt vooral Ingezet op die staten waar het dus wel spannend is um, en, en waar het uh, ja, en ook op kiesdistricten waar je dus weet dat het spannend is, en daar wordt massief ingezet op, uh, op zeker nu op die get-out-the-vote-acties omdat al in 2008, maar ook bij de afgelopen verkiezingen waar Trump won, er in principe meer democratische stemmers zijn. Maar ze moeten wel naar de stembus gaan. En er waren toen behoorlijk wat mensen niet gemotiveerd om op Hillary Clinton te gaan stemmen. Maar die mensen zijn misschien nu wel gemotiveerd om tegen Donald Trump te stemmen zoals ze die hebben leren kennen. Dus dat is een beetje het voordeel wat de democraten nu hebben. Dat die mensen gewoon veel meer gemotiveerd zijn. Bij de presidentiële verkiezingen toen
1: de absolute uh, stemmen, het absolute aantal stemmen, dat deed niet, het was niet doorslaggevend. Want Hillary Clinton won in dat geval en uh, ja, dat Donald komt door, Trump dat die wacht lag in ja, ja. En dat hebben we dus nu ook in deze midterms.
0: Uh, nou ja, dat verschilt dus weer uh, per staat of dat wel of niet heel veel effect zal hebben. Maar zeker voor het huis van afgevaardigden uh, speelt dat dus een enorme rol. Vooral in staten waar dus dat gerrymandering uh, heel erg heeft plaatsgevonden. Ja.
1: In hoeverre heeft... Um, zegt, het kan problematisch zijn voor Trump als hij dus beide huizen verliest. Als hij de Senaat verliest, als hij het huis van afgevaardigden verliest. In hoeverre moeten die twee samenwerken, die drie
0: nou ja, het is getrapt. Hè? Dus uh, als er in het Huis van Afgevaardigden een voorstel wordt gedaan, dan moet het daarna ook nog door de Senaat uh, en andersom. Uiteindelijk moeten ze allebei akkoord zijn. Uh, de president heeft het recht om bepaalde voorstellen nog te vetoen. Maar dat veto kan dan ook nog weer overroeld worden door het uh, congres gezamenlijk door een minimum uh, percentage stemmen te hebben.
1: En op die manier leg je eigenlijk de hele politieke stelsel lam.
0: Ja, dat gebeurt ook regelmatig. Uh, maar Trump, het is dus niet zo dat Trump, zeg maar, gewoon eindeloos iets kan veto, want het veto kan ook weer overruled worden. Uh, dus uiteindelijk ligt de macht in principe in handen van het congres. En dan is het natuurlijk fijn voor de Democraten als zij dat congres in handen hebben, wat de afgelopen jaren natuurlijk niet het geval is geweest. Heb jij er geloof in? Um, ik heb er. Denk ik op dit moment, als er nu verkiezingen zouden zijn... dan denk ik dat de democraten dik zouden winnen. Uh, boven verwachting zouden winnen. Ja, maar, maar goed, ik, er
1: zijn nog, er zijn Dick... nog drie maanden ja. te
0: gaan. En je weet gewoon niet wat voor gekke dingen er gebeuren. Um, en ja, ik, ik ben sowieso telkens heel nieuwsgierig geweest uh, naar deze midterms... omdat die wel waarschijnlijk bepalend zullen zijn... voor het draagvlak binnen de Republikeinen voor Donald Trump... De afgelopen twee jaar zijn er natuurlijk voldoende aanleidingen geweest... voor mensen om te zeggen van... jong, waarom dumpen jullie Trump niet als president? Want hij is echt verschrikkelijk voor het land. En ik denk dat er behoorlijk wat republikeinse senatoren... en, uh, en congresleden zijn die denken van... ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar er zijn ook maar heel veel positieve stemmen niet verhalen tegen hem. Nee, 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 maar er zijn ook mensen die echt heel erg negatief zijn. Ook binnen, binnen de republikeinse partij. Maar die durven toch niet uh, tegen hem te stemmen. Om zich niet? publiekelijk te uiten. Omdat ze bang zijn voor hun eigen hachtje. Omdat ze niet weten hoe er in hun eigen kiesdistrict... tegen Trump aan wordt gekeken. Als Trump bij die midterms wordt afgestraft in al die staten... Uh, want daar gaat het eigenlijk dan uh, voor een groot deel over... dan denk ik dat de Republikeinse Partij hem ook zal laten vallen als een baksteen. Mocht echter blijken dat, nou ja, dat de Republikeinen het toch redelijk goed doen... en met name ook in die trump districten het, het goed uh, blijven doen... Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan heb je kans dat ze al schiet hij inderdaad letterlijk iemand op straat dood. wat hij zelf ooit eens een keer heeft voorgesteld. Dat ze hem daarmee weg laten komen. De people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. Wat dat betreft uh, zijn die midterms echt super interessant. Want. Ja, ik denk echt dat als het niet goed gaat voor de Republikeinen... dat Trump dan uh, geen lang leven meer beschoren is als president. Kan
1: dat? Is het ooit eens een keer
0: voorgekomen dat
1: een partij... de Democraten of de Republikeinse heeft gezegd van... nou weet je, je zit nu vier jaar als president... maar we willen je niet nog vier jaar. We zetten gewoon halverwege een andere uh, Nou ja,
0: zo werkt het natuurlijk niet. Het is natuurlijk... Uh, is er een impeachable offense? Is er een, een, nee, maar
1: ik bedoel tijdens... Als we, als we in, tw- in 2020 ja, nee, praten... Nou, als, als Trump zichzelf zegt van nou, ik wil me herkiesbaar stellen, maar de Republikeinen zeggen van nou ja, gaat niet gebeuren, want je hebt het helemaal oh, verpest tijdens die hij kan zich altijd herkiesbaar
0: stellen. Dat kan hij natuurlijk gewoon doen. want dat gaat gewoon hoeveel mensen worden te namens de
1: partij. Stemmen.
0: Nee, nee, nee. Je hebt geen steun namens de partij. Iedereen kan zich herkiesbaar herkies, stellen. Ja. En uh, in die primaries, in die voorverkiezingen, dan gaan de Republikeinse achterkiezers, die gaan laten zien of ze zo'n kandidatuur wel of niet steunen. Ja. Dus je kan het niet tegenhouden dat iemand zich kandideert. Dat, dat is niet te doen. Okay. Um, dat wordt hooguit hoogheid tegengehouden door kiezers zelf. Maar op het moment dat iemand er zit als president... dan kun je hem dus wel impeachen, zoals dat heet... doordat hij bijvoorbeeld de wet heeft overtreden. En dan moet dan uiteindelijk uh, over worden gestemd. Uh, en dan moet je een 60% meerderheid hebben... die dan dus zegt van hij moet weg. Of zij moet weg, dat kan natuurlijk ook. En ja, dan moet de president aftreden. Uh, en dat... Ja, uh, dat, dat kan natuurlijk altijd. Alleen op dit moment houden de Republikeinen Trump dus nog steeds vast... omdat ze denken van ja, weet je, als hij toch goed blijft doen bij die achterban in ja, de praktijk... Ja, ze weten het niet dus. ja, Dan ben ik misschien straks, als ik nu tegen hem ga stemmen op, op allerlei dingen... dan ben ik straks misschien mijn baan kwijt als senator of als lid van het Huis van Afgevaardigden. Dus ze zijn allemaal super voorzichtig.
1: Zien we tijdens deze midterms ook al een mogelijke kandidaat... voor de, verkiezi- voor de presidentsverkiezingen bij de Democraten omhoog kruipen?
0: Dat is hetzelfde probleem als wat de Republikeinen de afgelopen verkiezingen hadden. Er waren 17 kandidaten en de enige die echt niet serieus werd genomen was Donald Trump. Nou, we weten wat daarmee gebeurd is. Uh, En dit keer is bij de Democraten uh, een soort van interne chaos. Eigenlijk had natuurlijk niemand verwacht dat Hillary Clinton het niet zou worden... Uh, dus er was, nog, er was nog helemaal geen troonopvolger. Maar het uh, is
1: zeker dat zij het in ieder geval niet gaat doen? Het
0: is zo goed als zeker. <laughs> maar ik sluit niks uit, want in de politiek valt nooit iets uit te sluiten. Net zoals bij televisie, niemand is dood. Precies, ja. Uh, nee, ik kan niet uitsluiten, maar ik, uh, de kans is natuurlijk zeer klein dat ze nog een keer mee gaat doen. Uh, maar er zijn uh, ja, een heleboel mensen die zich uh, warm lopen. Cory Brooks. Uh, en,
1: uh, kan Bur- uh, kan Sanders, Bernie Sanders Bernie nog terugkomen? Bernie
0: Sanders, die wil, misschien uh, Joe Biden wil waarschijnlijk. Um, Elizabeth Warren wordt uh, genoemd. Die werd al genoemd uh, ten tijde van Hillary Clinton. Uh, Elizabeth Warren heeft overigens ook gezegd gisteren toevallig nog van uh, ja, terugkijkend op uh, de verkiezingen. Uh, wat zou je uh, beslissing hebben beïnvloed om toch mee te gaan doen? Two words. Donald Trump. Ja. <laughs> ze heeft nu spijt als haar op de hoofd natuurlijk dat ze niet mee heeft gedaan. Want best wel kans voor haar dat ze toch had gewonnen dus eh uh, ook een tijd lang genoemd. I actually will say this that when there was so much talk about it and Gail was like every day saying you should think about it you always say when things show up you should think about it I had a lot of wealthy men calling, me that they could that they would run my campaign and raise a billion for me. I th- Think that when you have that many people whose opinions you value coming at you, it's worthy of thinking about. Ja, er worden allerlei mensen genoemd, maar dat is natuurlijk wel een probleem, wat de Democraten hebben. Er is geen duidelijke frontrunner, er is geen één persoon waar de hele partij zich mee identificeert. Um, en dat zal het lastig maken in de aanloop... naar de volgende presidentsverkiezingen. Maar dan, dat duurt nog even. Uh, want dat hele spel moet zich dus nog ontvouwen. Uh, maar denk uh, je dat ze daar ook...
1: Dat ze daar een negatieve stemgang over kunnen houden... ook al bij de midterms?
0: Nou ja, hoe langer je onderling natuurlijk aan het ruzie bent... over uh, wie jouw p- gezicht van de partij is... Ja, hoe, hoe diffuser... Dat is, en ja, de kiezers willen wel duidelijkheid hebben. Dus dat kan heel erg tegen je werken. En dat zou ook dus tegen je kunnen werken op dit moment. Maar, heel eerlijk gezegd, denk ik dat het op dit moment niet zozeer de vraag is... wie is het gezicht van de Democratische Partij? Maar de vraag is voor de Democraten meer... hoe krijgen we dat gezicht van de Republikeinse Partij weg? Dus, ja, en dat is Trump.
1: Kerst, ik wil je hartstikke bedanken voor uh, al deze informatie. En uh, ja, ik hoop dat het voor iedereen die heeft geluisterd een stuk duidelijker is. Wat zijn die midterms nou eindelijk? Zoals je zei, 25 stemmen hebben ze nodig. Dan hebben ze het huis in handen. Dan 25 extra stemmen op wat dan naar de democraten toe lijkt te gaan. Maar het blijft spannend.
0: Het blijft heel spannend. 6 november, dan zullen we het zien.
1: Dank je wel.